0: 好了，滴滴，我们要开始讲今天的故事喽。我们今天要讲的故事是在罗马尼亚的首都，叫做布加勒斯特。那布加勒斯特可能听起来是一个比较陌生的一个名字，但是在整个欧洲啊，整个欧洲地区，你如果只是看人口的话，那其实布加勒斯特是全欧洲第六大的城市。它拥有全欧洲第六多的人口，那其实这是一个非常大的城市，而且在上个世纪初的时候，那个时候布加勒斯特还有一个外号叫做“东方的巴黎”。二十世纪初的时候是巴黎的黄金时代，那个时候全世界被认为最美丽、最浪漫的城市就是法国巴黎。但是罗马尼亚的布加勒斯特被称为是东方的巴黎，因为它同样的像塞纳河一样，还有一条河从城市中间流过。然后布加勒斯特这个城市基本上在当时。它的建筑物受到很强烈的巴黎风格影响，那在传统历史上，它也受到很多那种拜占庭帝国留下来的那种影响，非常的繁复，然后金光闪闪的。所以这两种风格的那种这种建筑物融合在一起，就变成了那个时候的布加勒斯特。那么今天，即便我们到布加勒斯特去的话，其实还有一个小小的一个博物馆，就叫做小巴黎博物馆。在那里面，其实就非常完整的保留下来，当时在布加勒斯特的这个社会中上阶级的有钱人，然后他们的生活是怎么样，能够试着去模仿当时在花都巴黎那些这样子人的生活方式，可是又留有自己的特色。那么这个小巴黎博物馆其实本身不大，但是如果有机会去布加勒斯特的话，其实还蛮适合参观的。但是我们今天的故事的重点不是小巴黎博物馆。我们今天要讲的是，你如果去布加勒斯特，你一定不可能错过最明显、最引人注目的一个建筑物。滴滴应该知道吧？爸爸去年讲故事的时候讲过，全世界最高的建筑物，当然是目前啦，当然是杜拜的那个国王塔。可是全世界最重的建筑物，滴滴可能没有想过这个问题。全世界最重的这个建筑物，就是我们今天要讲的布加勒斯特的这个议会宫。议会宫呢，现在它其实是罗马尼亚的国会，它的上议院跟下议院都在议会宫里面。那么除了国会之外呢，议会宫里面还有三个博物馆。这其实是一个非常大的建筑，你如果算面积，它没有美国五角大厦那么大，但是你如果算体积，把它里面全部装满水的话，它可以装多少水？那么这个议会宫其实比五角大厦还要大。为什么当时会盖一个议会宫这样子的一个建筑物呢？其实。讲到这里，就需要讲回在第二次世界大战之后，罗马尼亚一个很有名的一个独裁者，他的名字叫做西奥塞古。那么西奥塞古呢，他从小就被当成领导人来培养，然后他其实也是一个共产主义的一个信徒。然后当他成为了罗马尼亚领导人的时候，有一次他到北韩。现在叫做朝鲜，他在北韩去拜访的时候呢，那个时候北韩正在大力建设他们的首都平壤。那爸爸过几个月有机会会讲到北韩的故事。那么平壤在建设啊，然后在那个时候，北韩就开始了所谓的主体思想。这个我们同样讲到北韩的时候再讲的比较多一点。但是主体思想基本上就是去崇拜。当时北韩的这个领导人，然后去建设很多很大规模的这些建筑物，来荣耀这个领导人，来赞美这个领导人为这个国家做了多少的一些功夫。当时这个西奥塞谷就到平壤去，就受到了这种主体思想的这种影响，他觉得太好了。那么我应该把同样的这一套搬到罗马尼亚来，我应该让罗马尼亚的老百姓能够来赞美、来歌颂我为老百姓做了多大的这些贡献。所以他就回到了罗马尼亚，他就决定在布加勒斯特建立一个能够。表达出罗马尼亚的伟大，他自己个人有多伟大的一个建筑物。当时他就把布加勒斯特的市中心这个地方，在那个时候有几个历史很久的修道院，当时有很多老百姓住在那边，他就给这些老百姓几天的时间，下令你们全部搬出去，这块地国家要了。老百姓全部被赶出去，多少人被赶出去？四万人，四万人就这样子在短时间之内被踢出了自己的家，然后在那边留下来的这些古董的这些修道院的建筑全部被铲平，然后就开始挖地基。这个地基挖得很深，这个议会宫呢，其实它当时的名字叫做人民宫，因为在领导人的心里面，这个伟大的建筑物是要献给罗马尼亚的人民的，我们还是叫它人民宫好了。当时要挖这个人民宫的时候呢，罗马尼亚的人民是吃不饱也穿不暖，这个国家在当时是一穷二白，老百姓生活很辛苦，可是还把老百姓都赶出去了，然后开始挖地基。这个地基挖了很深，人民宫的地基地底下有八层，有人说九层。爸爸不知道到底真的是八层还是九层，但是爸爸知道最下面的一层不能给观光客参观的地方，那里是用非常非常厚的钢筋水泥做出来的，而且在那个最下面的那一层有很大的礼堂，然后有能够让一千五百多人居住生活的地方，在那边就是给领导人准备的，如果发生了。核子战争的话，领导人躲到最下面那一层绝对安全，而且在在最下面的那一层，他还是能够指挥罗马尼亚的军队跟人民进行反抗。这个人民宫呢，上面有九层，这九层的建筑物是非常非常大，多大呢？他大概所有钢筋水泥的这些重量加起来，他大概有40亿公斤那么重， 4 0亿公斤。在当时本来是想说这个人民工要在两年之内完成，所以当时他就调动了罗马尼亚的军队以及很多老百姓自愿来帮忙。那爸爸非常怀疑这个自愿到底是真的还是假的，但是这个建筑物开始盖，从1984年开始盖，严格来说现在还没盖完。当时本来是里面这个建筑物里面大大小小要设计一千多个大大小小开会的地方，现在只完成了四百多个。但是即便如此，它已经是全世界最重的建筑物了。可是后来这个建筑物盖完了之后，发现好像装不满，没什么用啊。后来就把罗马尼亚的国会，罗马尼亚的国会跟英国一样，有上议院跟下议院。当时上议院跟下议院本来是在不同的其他的那些建筑物里面去，他就把这些上议院跟下议院都搬进了这个人民宫，所以现在我们又叫做议会宫。都搬进来了之后呢，他就把原来上议院跟下议院的建筑送给了罗马尼亚的教会，或是送给了其他人去使用去，都搬进来。可是发现议会宫还是做不满。后来还又把了一些政府的机构也搬到了这个人民宫里面来。可是即便如此，这个人民宫里面现在只用了三分之一，还有三分之二基本上是空空如也，里面什么都没有。而且不要忘记哦，还没盖完哦，一千多个会议室现在只盖了四百多个,个。这么多钱就这样浪费掉了。这些钱、这些资源足以让罗马尼亚的老百姓吃上好几年很好的食物。而且为了维持这一个还没盖完、也没有使用满的这个人民宫，它每年需要用的电是罗马尼亚除了布加勒斯特之外，因为布加勒斯特是很大的城市。一个中型城市一整年的店，基本上议会公要用的就是这么多。这么大的一个建筑物盖完了放在那边没什么用，也不能说没什么用，因为它外面后来基本上罗马尼亚进行了赛车比赛的时候，在外面就是建了一个跑道。有点像蒙娜哥那个跑道，就是围绕着议会宫，可以让大家比赛，所以估计在里面能够看到外面的这个比赛也还不错。可是花了这么多的资源，后来就有一个澳洲非常有钱的一个商人，叫做梅朵，那么梅朵就说：“好，我出十亿美金要把你这个人民宫买下来。”可是后来罗马尼亚政府说不卖，这个是属于人民的。我们不可以把这个这么代表性的这个建筑物卖掉。那么现在这个人民宫是可以参观的，观光客可以到里面去，可以参观里面的博物馆，然后也可以参观里面其他一些有开放的一些房间。里面的装饰是无比奢华，那个水晶吊灯就好多好多个。然后里面也用了各地最好的一些建筑的材料，但是这种钱花了这么多钱，真的是打水漂，全部浪费掉了。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。今尼世,世界纪录认证，全世界最重的建筑物就是罗马尼亚首都布加勒斯特的这个议会宫。